0: Всем квирного дня! Это подкаст «Громче» аудиоприложение к литературному квир-журналу «Вслух» и я, его ведущий, Лео Велес. Мы начинаем второй сезон нашего подкаста, и сегодня у нас в гостях Екатерина Званцова. Екатерина, здравствуйте, расскажите, пожалуйста, о себе.
1: Здравствуйте, я Екатерина Званцова, да, редактор и автор э, с достаточно многолетним стажем, пишу всякие разные книжечки, помогаю чужим книжечкам выходить на свет, э, ну и, в общем, я скромный человек, не знаю, что еще можно добавить. Все остальное вы меня, наверное, спросите.
0: Да, безусловно, мы сегодня, я надеюсь, побеседуем на множество разных тем. И начнем, пожалуй, с вашей писательской ипостаси. Вы издающаяся писательница и при этом имеете широкую известность на фикбуке под никнеймом L Ригби.
1: Да, все правильно.
0: Кроме того, вы занимаетесь редакторской деятельностью с несколькими разными издательствами и авторами в нескольких разных издательствах вы работаете. И обо всех этих аспектах вашей работы. Мы, безусловно, поговорим. Давайте по порядку. Классический путь писателя представляется так. Сначала это в фанфике, потом сам издат, после, если повезет, издается книг в бумаге. Был ли ваш путь именно таким или все было несколько иначе?
1: Ну, в целом, наверное, можно сказать, что так, ну, за исключением одного нюанса, что, если я так не ошибаюсь, сейчас вспоминать, я в десятом, наверное, или одиннадцатом классе, сильно давно, да, начала писать именно оригинальные истории, фэнтези-романы. Я еще тогда не выкладывалась, это как раз был тот период, когда я вполне комфортно писала в стол. Потом меня, конечно, вы, выманили немножечко в интернет, и в том числе, да, выманили на фигбук. Собственно, там я по итогу, да, и осталась, и прибываю до сих пор. Вот уже 12 лет, наверное, получается. И вот тогда меня немножечко поднакрыло фанфиками, и у меня соответственно это творчество развивалось параллельно. То есть я писала и свои там романы, и свои фанфики тоже по всяким разным фэндомам. В основном это был фэндом исторические личности, исторические события. Ну, там еще бывало там по мелочи меня Возносил там в какой-нибудь сериал или мультик Но в основном, наверное, так, да Потом... Меня, у меня стало, стало появляться больше читателей, они начали достаточно настойчиво просить меня, чтобы я что-нибудь такое сделала, чтобы мне что-нибудь выпустили в бумаге. И вот тогда мне пришлось немножечко заняться ковровыми рассылочками по издательствам на тот момент, когда еще русских авторов особенно не брали, а, поучаствовать в конкурсах, и вот через один из них я в итоге попала в издательский мир. Ну и вот, собственно, с того момента я там. И параллельно все это время, да, еще развивалась моя карьера редактора, сначала была ведущим редактором в штатном издательстве, потом на некоторое время вообще ушла из этой сферы в другую, там, в коммерцию, потом вернулась уже как литературный редактор, где, собственно, сейчас тоже благополучно пребываю, ну и вот как-то примерно так, да, то есть для меня эти две штуки всегда были немножечко по-разному разведены, но, собственно, тоже так и остается, то есть в основном я не издаюсь там, где я работаю, и наоборот.
0: Мы об этом поговорим. Есть пара интересных вопросов, которые мне хотелось бы подсветить. Но сперва есть вопрос относительно книги и в вот, вашей книге ее дебютного попадания в издательство. Из вашего недавнего поста в телеграм-канале могу процитировать «Я никогда не мечтала издаваться, меня затащили в это силой. Я никогда не мечтала о гонорарах и экранизациях, в целом чувствую себя неплохо, даже когда пишу в стол». Раскройте тему, как же все-таки так получилось, что вас подвигли издаться в бумаге и как ваша книга по итогу а, прошла конкурсный отбор, как это проходило, как, какова была последовательность действий, как это было?
1: Да, собственно, да, вот я вот только что это немножечко затронула, просто людей начало становиться больше, они начали очень активно оставлять фидбэк, в том числе там ваша книга мне очень помогла выйти из кризиса, решить какие-то а, вопросы, которые меня волновали, там, просто хорошо отдохнуть с ней там стрессовый период, И я начала думать о том, что, в общем-то, это может быть, ну, тоже такое неплохое полезное дело, если его немножечко подрасширить, и вот тогда я, да, и начала вот эти вот рассылки на тот момент еще совершенно безнадежные, потому что это был, дай бог памяти, это был, наверное, 2013 год, то есть было 9 лет назад, это еще не было практически русских серий, и где-то только в 2015, наверное, году я вышла на конкурс «Лучший молодежный бестселлер», который проводил издательство АСТ, и в частности уже, наверное, вам известна Сатыник Анастасиан, которая сейчас э, работает в Popcorn Box. На тот момент она работала в АСТ. Была, если я не ошибаюсь, там то ли ответственным, то ли ведущим да, редактором. Они с коллегой запустили этот конкурс. И в его рамках нашли нескольких авторов, э, в том числе меня. И вот с нас э, начался такой проект, э, серия, которая, в принципе, потом дала зеленый свет большому количеству русских авторов. Серия онлайн-бестселлер. Наверняка. Вот помните? Тоже такие черные книжки с мордашками на обложках, с фотографиями там, девочек, мальчиков, вот там были мои, были мои первые книжки, а потом этот проект начал там почковаться, от него начали а, зарождаться там другие серии, например, фэнтези-серия «Ведьмин сад», а, а потом и другие издатели, в общем-то, потихонечку подхватили волну, тоже начали больше набирать русских авторов, и вот я смотрю, с того момента волна в принципе растет, то есть вот в последние годы русских авторов стало прям сильно больше, а вот этот год у меня, например, вот чисто мои авторы, с которыми я работаю постоянно, у меня, по-моему, у шести или у семи авторов моих постоянных прям подряд выходят книжки. У меня уже занята там редакторская, редакторская работа, и я загружена там аж до июня. То есть я вот все делаю, делаю, делаю с января, и они у меня все не заканчиваются. Вот как-то так. Так что да, вот такой вот был путь.
0: Ну, есть такое утверждение, что работа никогда не заканчивается и никогда не будет сделана вся. Поговорим о вашей редакторской ипостасе. А как вообще а, вы пришли в эту сферу? Почему из нее уходили? Почему вернулись? Как устроена ваша редакторская работа? чем вы занимаетесь и как выглядел ваш путь именно редакторский.
1: У меня редакторское образование. Я, мне эту профессию посоветовали на тестах по профпригодности еще в классе восьмом. Я пару раз сходила на дни открытых дверей в Московский Государственный университет печати, ныне покойный, к сожалению. Ну да, на тот момент он, в принципе, еще цвел буйным цветом и считался самым престижным редакторским вузом. Вот я туда сходила, мне, в принципе, понравилось. Там очень были, хорошая была программа, хорошие педагоги, хорошие Предложение, там по дальнейшему трудоустройству, по перспективам, вот вообще по всему. И, собственно, я благополучно, да, получила это образование. Там еще был такой нюанс, что ты с третьего курса уже обязан работать какую-то часть времени, писать там отчеты о практике, да, то есть, собственно, вливаться в, 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 в сферу. И, да, с того момента, собственно, я и работаю.
0: Я прошу прощения, уточняющий вопрос. А университет как-то ассистировал в поиске работы или это приходилось делать самостоятельно?
1: сейчас будет грустно когда я туда шла собственно в том числе потому что на днях открытых дверей говорилось что мы вас всех пристроим возможно после университета вы останетесь там работать на всю жизнь а я такой тревожный человек и я всегда у меня всю жизнь был страшный я никогда не устроюсь на работу останусь а, нищей никому не нужно и мне поэтому ужасно туда захотелось в том числе это был такой сопутствующий до да, мотиватор что вот еще и помогут но когда наступил третий курс нам сказали вот телефонный справочник, в котором все издатели, которые ныне есть, обзванивайтесь, пристраивайтесь, делайте, что хотите. И мы сделали. Ну, сделали в общем все неплохо. Но просто да, это, конечно, было немножечко неожиданно. То есть, либо политика к тому моменту, как там мы до третьего курса дожили и поменялась, либо просто такие обстоятельства там какие-то но вот так вот вышло, да. Поэтому, к сожалению, пришлось самой там да, сидеть на телефоне и печалиться и жадным голосом. «Возьмите нас, пожалуйста, даже не за зарплату, нам практику, мы вам будем делать все, что будет нужно». И вот так вот э, такая вот была история.
0: Насколько охотное издательство реагировали на студентов-практикантов?
1: С жалостью. Все с жалостью. Даже те, кто не брал. Видимо, кажд... Видимо на самом деле, все-таки каждый год, наверное, были инциденты. Может, не всем хватало места. Место, даже когда еще действительно трудоустраивали, может быть, они действительно звонили прям гурьбой и просили, и, да, брали, и я знаю, потом, да, я так встречала в разных издательствах народ, который там на третьем курсе устроился и действительно остался, и я на своем месте практики, если не ошибаюсь, но там было вторым или третьим по счету, я несколько поменяла, тоже проработала следующие несколько лет после выпуска, и вот, собственно, там у меня, к сожалению, произошло такое серьезное выгорание, которое было связано как раз с тем, что вот я всегда мечтала, не сам сама еще издаваться, а вот именно Русских авторов побольше на рынок подпустить. И я все пыталась открыть серию, лезла грудью на амбразуру, а начальник вот никак. И у нас были очень серьезные конфронтации, всякие разные. То есть, это была основная, но там были и всякие другие. И по итоге, да, я действительно покинула сферу несколько выгоревшей, не очень так хорошо я ушла. И решила, да, что поработаю немножечко к ней в другой сфере. И тут меня внезапно позвали редактором на рекламные каталоги там, в одну немецкую компанию. Но я подумала: каталоги это куда меньше. Вот я туда и схожу. Я туда, собственно, и пошла. И, возможно, я там бы, кстати, и была. Параллельно там, может быть, издаваясь и что-то Периодически редактируя, но не так плотно, как Сейчас, если бы там компания Я не помню точно в каком году 15, 16, не знаю Не вспомню точно, не попала под санкции Не закрылась, и нас, собственно, всех массово Не сократили, и вот тогда ко мне пришли Мои коллеги из Издательской сферы, с которыми я продолжала Оставаться на контакте, и вот Недавно буквально подогнала им нескольких авторов, я сама к тому времени уже Вот как раз начала издаваться, да, и подогнала нескольких авторов, которых сама нашла в сети как раз на фикбуке, и там меня спросили, не хочешь там типа их взять, раз ты все равно теперь снова без работы. Ну и я, собственно, взяла, и да, с того момента вот как-то закрутилась.
0: Хорошо. Вопрос следующего характера. Обязательно ли профильное редакторское образование для того, чтобы работать редактором? И где вообще издательство находит новых редакторов в 2023 году?
1: Ой, это, конечно, очень интересный такой сложный вопрос, то есть мне, честно говоря, кажется, что, конечно, желательно было бы получить образование, причем именно в нашем ВУЗе, которого больше нет, так что это утопия, это я так, чисто теоретически, потому что у нас действительно была хорошая программа, у нас был сильный курс русского языка, сильный курс литературы и современный, и несовременный и русско и зарубежный курс философии, курс делового этикета, курс даже по распознаванию лжи. Извиняюсь То есть готовили просто вот на курс молодого бойца То есть я когда кому-то перечисляла свои навыки Которые приобрела в этом вузе Мне периодически так говорили А ты вообще не на разведчика там училась Не на спецагента Что-то как-то у тебя норматив 5 километров Чтобы получить зачет Что-то у тебя распознавание лжи Что-то у тебя тут это Теория принятия решений, Еще какие-то странные предметы Ты вообще кто? Такое бывало да, но, в принципе, сейчас я так смотрю на своих коллег, некоторых именно издающихся авторов, которые берут консультации, бета-ридинг и, собственно, редактирование, как раз после того, как они, собственно, сами научились хорошо писать, хорошо чувствовать язык, хорошо чувствовать слог и, собственно, бережно относиться к товарищам. И я так смотрю, что люди, которые с ними работают, они довольны, что, да, тексты после работы с такими да, редакторами, но, допустим, у них есть филологическое просто образование, такая более узкая специализация, у них тоже вполне неплохо получается. То есть плюс сейчас есть всевозможные а, курсы для да, редакторов, есть возможность пойти там, да, кого-то поучиться. Опять же, есть, например, моя книжечка, она вышла в прошлом году, называется прищиши меня, редактируем художественную прозу от стиля до сюжета». Я, в принципе, позиционировала ее как пособие для авторов, но редакторы, вот мои коллеги Говорят, что они тоже читают и что помогают В общем-то в коммуникации Просто в том, чтобы понимать, что у автора В голове происходит, и в общем молодым редакторам Они ее тоже рекомендуют Так что подучиться сейчас Чтобы потянуть свой уровень и стать редактором Да, действительно можно, наверное Не заканчивая специализированный вуз Не говоря же о том, что вот у нас Я так точно, конечно, не знаю Но, по-моему, у нас остался, если остался Только издательский факультет МГУ Из таких прям статусных заведений, где, которые сами по себе гарантия качества. Так что вполне возможно, что если ты берешь свое редакторское образование в свои руки, ты вполне себе доучишься до приемлемого, хорошего, отличного уровня, и у тебя будет нормально работать.
0: Mm -hmm. Хорошо. Поговорим немного про эксперименты. Вы называете себя историком-экспериментатором, хоть и непрофессиональным. Говорите, что любите залезть поглубже в закоулки прошлого и создать из этого историю. Откуда такая любовь к прошлому и в чем для вас его очарование? И есть ли у вас любимая историческая эпоха, которая вдохновляет чаще остальных?
1: Да, у меня, несомненно, есть, наверное, любимые эпохи. А вдохновлять, ну, в принципе, мне кажется, что тот, кто не интересуется прошлым, ничего, к сожалению, для нашего светлого настоящего и будущего не сделает, потому что я сторонник той позиции, что, да, история у нас движется по спирали, и что, в принципе, по всему миру происходят достаточно похожие события, чуть-чуть в разном ракурсе, чуть-чуть с разными участниками, чуть-чуть с разными водными данными Но история у нас все время повторяется Поэтому, несомненно, да, вот мне всегда было интересно ее учить У нас еще была, была такая необычная а школьная программа В младших классах Мы внезапно, да, начали учить историю древнего мира Чуть ли не с первого И наши учебники были построены По принципу книг про попаданцев Учительница со своим классом, случайно, там что-то в машину времени, что ли, они попадают, и оказывается в древнем Вавилоне, потом в древнем Египте, общается с царем Геригомешем, с. Фараоном Рамзесом, с кем-то там еще.
0: Это что за учебники такие по истории интересные?
1: Экспериментальная программа для младших классов, видимо, возможно, нацелена в том числе на то, чтобы, не знаю, прививать прям любовь э, с раннего возраста. Но опять же, это дремущие 90-е. Это было давно, это время да, образовательных экспериментов. Совершенно другое тогда было образование. Э, Но ну, меня это вот очень удивило. Тогда же, да, там-то даже произошла одна история, связанная как раз с, с, с этим образованием, которое нанесла мне психологически. Травму, но это, наверное, другая история. Она достаточно грустная.
0: Впрочем, ее, если хотите, тоже можете рассказать, почему нет. Тизер интригующий.
1: В одном из витков этого путешествия во времени эта учительница с учениками попадает в Помпеи накануне крушения, собственно, вот этого вот извержения. И они ознакомятся с таким замечательным историческим деятелем, как Плени Старший, который в этой книге подается максимально обаятельно, приятно просто, да, краж для маленьких детей. А потом детей ставят перед фактом, что вот он сейчас, через... к следующему утру он умрет, его там погребет под лавой, а мы должны уйти, и мы не можем его спасти. И там вот все вот это выдается детям. Я до сих пор это помню. И до сих пор, мне кажется, не могу нормально об этом говорить, я это не отрефлексировала. Но, возможно, в моей книге вот такие стекольные, темные, мрачные, и там много вот каких-то таких ситуаций, в том числе из-за этой детской травмы.
0: Очень хотелось постепление, но не получилось.
1: Очень, 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 очень. То есть, да, это, во-первых, ты к первому, ко второму классу уже знаешь вот этот вот закон про эффект бабочки, про то, что нельзя ничего менять. Во-вторых, да, у тебя там, много глазах умирает прекрасный мужчина, которого погребает под собой вулкан, вулканическое извержение, и вот ты с этим дальше как бы живешь, растешь и нормально.
0: Вообще, небольшое лирическое отступление, я люблю сюжеты, связанные с пространственно-временными парадоксами, это моя такая маленькая тайная страсть, вот, особенно хорошо написанные сюжеты, и хочу сказать, что, возможно, учитывая актуальные данные по концепции пространства и времени, в частности, говорящие о том, что время не линейно. Можно было вполне спасти Плини, но только тогда пришлось бы вернуться в ту ветку реальности, которая бы создалась от этого события.
1: Да, я люблю эту концепцию, да. Это прекрасно.
0: И это была бы уже не текущая версия. Хотя принцип самосогласованности Новикова возможно все еще работает.
1: Где как, я думаю, что у него есть все-таки какие-то исключения, но...
0: Да. да, безусловно. Поговорим об атмосфере. Вы затронули ее вскользь в предыдущем блоке. Ваши работы как раз зачастую окутаны мрачной темной атмосферой, и на вашей странице в фигбуке можно найти такие теги, как насилие, психологическое насилие, психологические травмы, дисфункциональная семья, серая мораль. Многие скажут, что то в мире и так достаточно тьмы, и в целом, я когда, например, был на книжной ярмарке нонфикшн, и там было обсуждение от, не помню от какого издательства, по-моему, АСТ, были представительницы их фэнтезийной серии, и там говорили о том, что тренд сейчас на какие-то более простые черно-белые истории, а все вот эти вот мрачные и серо-моральные, этого всего так хватает за окном, что то люди немножко начинают уставать. Согласны ли вы э, с тем, что имеется такая тенденция к упрощению морали в истории? И почему так много в ваших текстах э, безрадостных кто-нибудь и Как так?
1: Ну, у меня как раз совершенно рациональная здесь позиция, что если никто не будет это, об этом писать, это как-то рефлексировать. Подсвечивать это с разных сторон. то меньше в мире этого не станет. Кто-то, конечно, может с, возможно, менее устойчивой психикой. Кому важен, например, эскапизм чтобы, да, где-то спастись в какой-то более светлой, более простой истории, может вот писать их. А мне как раз важно в этом всем разбираться. Мой любимый писатель Достоевский. Это, в принципе, видно, это видит сень вооруженным глазом. Поэтому, да, у меня вот такая вот э, оптика. И плюс я, опять же, возвращаюсь к истории, то есть, ну, часто я обращаюсь к периодом, когда, ну, невозможно без этого. То есть у меня, например, есть роман исторический про Людвига Ван Бетховена, еще пока не изданный, там, возможно, выйдет в этом году. А у него совершенно дисфункциональная семья, и не расписывая эту дисфункциональную семью, как у них там строилось, почему все так происходило, что происходило с его братьями, о которых там в истории вообще никто ничего не знает, и это тоже не просто так. Сложно было бы понять его там путь в принципе. То есть тот Бетховен, которого мы видим там в средних би 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 биографиях, в средних там статьях, которые мы встречаем в популярных пабликах, это достаточно условно такой Бетховен, очень многого там не хватает. То, что связано именно с его вот бэкграундом, этим семейным, этими первыми там двадцатью, наверное, годами, которые он прожил в маленьком городке там Тамбонни с отцом-алкоголиком, с братьями, которых тянул на себе, и все это, конечно, было очень грустно. И контекст там тоже такой достаточно непростой, то есть и французская революция, и какие-то надежды, что режим там поменяется, что-то поменяется, что-то будет лучше, а на самом деле там ничего не поменялось, и, в общем-то, не местами стало только хуже, а потом еще и началась война в 2012 году, когда, да, не в 2012, в 2009 году, когда Вену оккупировали, а биткоин там уже жил, у него не один раз сокрушались все идеалы, которые он себе там выстраивал, пытался за них держаться, крашились все моральные ориентиры. И с этим ему, конечно, было очень тяжело. И, опять же, рассказывать о нем, не затрагивая все вот это, просто невозможно. И так, в общем, достаточно часто. То есть меня все время что-то ведет таким образом, у которых ну, всегда есть вот эта черненькая изнанка.
0: Угу. А насколько вы согласны с тезисом, что идет тренд на упрощение э, морали в историях и что присутствует некоторая усталость от тяжелых стекольных каких-то историй?
1: Ну, в целом, да, сейчас, сейчас появляется больше таких... Э, прост да, с упрощенной моралью, наверное, сказать так, текстов, а, хотя, ну, смотря в какой нише на самом деле, то есть, на мой взгляд, есть вот эта вот ниша, я ее словно, да, называю ку ку куриный бульон для души, где как-то чуть-чуть с этим всем попроще, с другой стороны, наоборот, вот этот тренд на серую мораль, который а, пришел к нам вместе с Янка Далтом, как направлением, то есть Янкодалт это уже истории без четкого черно-белого зла, а он тоже никуда, в общем-то, не делся, и и более того, мне кажется, что вот чем больше люди сейчас смотрят вокруг и понимают, насколько все, ну, неоднозначно, тем скорее мы вернемся, наверное, как раз к тому, что опять начнем бесконечно рефлексировать, пытаться понять, кто прав, кто виноват, приходить к тому, что, в общем, никто не прав, никто не виноват, путаться в этом, и это тоже будет такая бесконечная спираль, по которой, опять же, развивается и, в общем-то, культура наша тоже. То есть за периодом усталости обязательно последует период, когда мы опять пытаемся что-то осмыслить, что-то перестроить, на что-то по-другому посмотреть, потому что, ну, бесконечно, опять же, жить в усталости тоже невозможно. То есть в какой-то момент у нас действие, противодействие, оно включается.
0: Mm -hmm. Вы сказали, что серая мораль пришла в нашу литературу вместе с Янкой Далтом. Когда это произошло, и почему вы думаете, что ее принес именно Янка Дал? Ведь, насколько я помню, раньше были довольно популярные серии темного фэнтези, где главные герои, герои преимущественно обладали весьма сомнительным набором моральных качеств. В лучшем случае с серой моралью, а иногда и откровенно э -э 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 такие отпетые мерзавцы.
1: Это, в общем-то, у нас и классика такая, да, с этим я совершенно согласна. Это такая, скорее, общая издательская позиция, которую я, ну, вот, я уже неоднократно слышала, опять же, от ä, разных коллег с того момента, как Янка Даут у нас появился. Просто я, наверное, говорю в контексте ä, русских авторов, вот современных, то есть вот тот период, в который их начали ä, брать, у нас, собственно, первое же издательство, которое начало издавать э, русских авторов, было «Росмен», и преимущественно они занимались подростковой литературой, где, в принципе, все-таки деление на черное и белое, оно более отчетливое. Там тоже э, можно над чем-то подумать, тоже есть совершенно неоднозначные э, проекты, но все-таки, да, это подростковая литература, и да, она... В большей степени черно-белая. А когда вот появилась там серия онлайн-бестселлер и другие там такие вот в том числе, да, и темная фэнтези тоже, новые серии темного фэнтези, там, поскольку стало понятно, что читателю которому адресована эта литература, интереснее и важнее разобраться в этом самому. То есть не получить оценку, что вот это черное и вот это белое, а посмотреть вот на этих, посмотреть вот на тех и составить свое представление о том, что же для него черное, что же для него а, белое. И, в принципе, на мой взгляд, это такой показатель как раз... А, психологической зрелости нашего общества и читательского сообщества в целом, потому что а, ты все меньше как бы полагаешься на чужие оценки, которые тебе, например, оставил автор. То есть, опять же, возвращаемся в эпоху классицизма, когда у нас были герои-резонеры, которые вообще озвучивали авторскую позицию и возвращаемся сюда, и сейчас смотрим, да. Мы, опять же, устаем от резонерства, мы устаем от расставленных за нас оценок, мы хотим расставлять их сами, и, да, во многом вот это происходит именно сейчас. И мне действительно кажется, что, может быть, Янка Даут был даже, может, он и не был толчком, но не, был как раз порождением вот этого вот движения в обществе. То есть, может быть, даже так, можно в такую социальную философию уйти.
0: Это очень интересная мысль, что серая мораль и популярность серой морали, она является признаком зрелости общества, и что читателям интереснее разобраться во всем самостоятельно, чем читать про то, как за них уже во всем разобрался автор, любопытным наблюдением вижу тот факт, что вы увязываете серую мораль именно с Ян Кедалт жанром, который, вообще-то говоря, подростковая литература.
1: Как раз-таки нет, это две разных ниши. Подростковая литература и Ян Кедалт это две, да, два разных направления, то есть Янка Кедалт у нас начинается, собственно, с 16 лет, и, в принципе, ну, молодежь у нас поздние уже поздние подростки. Ну, поздние подростки и до 30 лет. Это уже большая ниша. То есть мы, кстати, опять же, на ярмарке Nonfiction вот много про это говорили. У нас, по-моему, был последний целый день, посвященный Янка Далту, в котором мы рассуждали, да, с издательством Питер, со спикерами. Я помню, что там у нас был, да, Энтони Юлай, были, были э, коллеги мои из МИФа. И мы пытались, собственно, нащупать, а что такое Янка Далт. И мы, в общем, пришли, наверное, в такой позиции, что Янка Далт, в целом это литература про вот этот вот стык между подростку да поздние подростки и взрослые. Это про период молодые взрослые. Да, молодые взрослые, да, про период сепарации от тех взрослых, от которых мы прежде зависели. Это про волнительный первый опыт самый разный, то есть от отношений до построения карьеры, поступления в университет, завершения этого университета, первая работа, первое спасение мира, если мы это выводим, опять же, на фэнтези. И ключевое в этой оптике это именно то, что да, у нас уже взрослеющий у нас становление, у нас поиск себя. И да, у нас вот этот вот опыт, которого он прежде не переживал, для которого, возможно, придется себя перековать, отказаться от каких-то установок, которые были у него в детском и подростковом возрасте, что-то понять о себе, проработать свои, опять же, детские травмы. То есть вот это вот все, это именно Янка Далтовая тематика. Когда ее у нас а, еще нет, это подростковая литература, а когда уже нет, это вот мы перешли во взрослый мир. У меня ее, кстати, вот обычно нет, поэтому я свои книжки к Янка Далту, в принципе, не отношу. Мне там одна-две, может, найдется, но в среднем я все-таки пишу взрослую литературу
0: такую. Хорошо. У вас в профиле отмечено, что вы никогда не пишете в соавторстве. С чем это связано? Вы не нашли автора, к которому были либо бы близки ваши взгляды, поднимаемые темы, стиль, или вам трудно работать в команде, может, дело в контроле над процессом. Почему нет?
1: Кстати, говоря, наверное, немножко устарелая информация, потому что мы задумались с одним из моих авторов соавторский проект далеко вперед. Но, в принципе, мне действительно сложно понять, как эта механика работает. То есть у меня есть коллеги, например, супружеские пары, которые пишут вместе. Но обычно у них там по-разному разделен труд. То есть я очень редко встречаю тех, кто пишет, например, вот частями. То есть кто-то пишет за одного персонажа, кто-то пишет за второго. Такого я вижу очень мало. В основном я вижу, например, кто-то генератор идей, а кто-то пишет. То есть идеи могут, конечно, генерироваться вместе, но по сути, стучит по клавиатурке у нас потом один человек. И мне бы, наверное, вот такое точно не подошло. А вот истории, в которых можно было бы, допустим, разбить персонажа, кого-то, кто был бы эмоционально близок мне, кого-то, кто был бы там близок какому-то моему там гипотетическому соавтору, ну, до недавнего времени это было достаточно сложно. Сейчас мы так кое-что, в общем-то, придумали, но это тоже такие отдаленные планы. Ну, посмотрим. То есть, но ну, единственное, что я понимаю, судя по опыту, например, вот подростковых, опять же, вот этих лит литературных ролевых игр, то есть да, мне ближе всего вариант, при котором разные э люди пишут за разных персонажей, ну, допустим, двое, да, делят их, допустим, допустим, их четыре, там один за двоих пишет, второй за двоих пишет, а потом там, ну, тот, кто редактор, тот редактирует и более-менее причесывает это на что-то сравнительно единообразное, то есть, конечно, с сохранением там особенностей речи, особенностей мышления, которые характерны для разных персонажей. И вот здесь Два разных автора, конечно, пойдут в плюс, но, тем не менее, да, там потом можно сделать редактурку какую-то общую. Вот, то есть такой формат мне, наверное, подойдет. Просто, ну, пока что у меня очень много своих, опять же, планов, поэтому мы так разрабатываем ту идейку, но так, чисто чуть-чуть.
0: Понял. Сейчас, казалось бы, такой емкий и небольшой вопрос, но на самом деле нет, которым мы подведем итоги первого блока. А вопрос, который интересует многих начинающих авторов. Как перейти от сам издательства, в издательство? Как обратить на себя внимание? Есть ли какой-то рецепт?
1: Во-первых, у меня на канале есть целых три статьи, которые, в общем-то, все озаглавлены как продвижение, но в том числе там есть отдельный раздел про поиск издателя, про заключение первого договора, про вот эту вот всю коммуникацию, да, там про это есть. А, я, да, могу, наверное, кратко, в общем-то, могу кратко Как
0: сказать. называется канал?
1: А, Misery Incorporated. Misery Inc. Екатерина Званцова.
0: Хорошо. Нашим слушателям и слушательницам на заметку. А если все-таки резюмировать?
1: Проблема, опять же, в том, что я пришла в издательский мир» в в году все было, да, совсем по-другому. Я была такой подопытной мышкой одной из, на которых выстраивались первые русские серии и пытались понять, что вообще можно сделать и можно ли сделать с русскими авторами. Потом вот началась, началась эта волна, которая сейчас идет по восходящей. И я так часто слышу э, от авторов, которые, например, получили свои первые контракты в прошлом году или сейчас, э, что, в принципе, сейчас издаться легко. Э, это стало, да, значительно значительно проще сделать делать. Действительно, изменились, например, механизмы отбора, до да, которых э, возможно... По-моему, мы даже немножечко затрагивали. Вот. А, механизмы отбора, то есть суть в том, что многие редакторы пришли в соцсети, а, начали сами бродить по площадкам, где выкладываются книжки, присматривать себе что-то интересное и потом связываться с авторами. То есть, опять же, знаю нескольких авторов, которым просто сами написали там редакторы в том же Телеграме, что вот у вас есть такая рукопись, а можно мы возьмем ее на рассмотрение и может, не продали ли вы там кому-нибудь еще права, и что такое достаточно часто происходит. Как
0: обратить на себя внимание издателей и редакторов, где выкладываться, где редакторы ищут новых, ну, и издатели ищут новых авторов и так далее?
1: Кстати, я так смотрю, что ищут они в общем-то и везде, то есть я сама пришла там с и привела оттуда нескольких авторов, кто-то ищет на Литнете, на Литек Литексите, если я не ошибаюсь, Вотпаде, конечно же, тоже Это популярная площадка, у АСТ даже Была серия, я не знаю, правда, жива ли она сейчас Называлась «Хиты вот-пада. и там были Истории, которые редакторы нашли именно На Вотпаде, да, ну, конечно, в основном Обращают внимание на популярные Проекты, которых там много Просмотров, много лайков, там в зависимости От того, на какой площадке чем Измеряется популярность, плюс Есть авторы, которые Ну, то есть, в принципе, нужно осмелить, и если Ты знаешь контакты редактора, и он Не скрывает в социальной сети, что он редактор всегда можно написать ему с вопросом, а можно ли отправить рукопись. Так тоже мои знакомые авторы писали, а редакторы не кусаются. Если ты это делаешь, это не в выходной, и не там в 11 часов ночи, а, там допустим, в течение там какого-то более-менее рабочего времени, и не очень навязчиво, то, конечно же, да, тебе дадут и контакты, и возьмут твою рукопись, и почитают. Не факт, что быстро, но почитают. Так что это все работает. А, работают конкурсы, в принципе, продолжают. да, и Росмен продолжает набирать авторов, и вот у них открылся импринт кислорода, который Насколько я знаю, сейчас бессрочный конкурс. Так что у нас еще есть, ну, всякие разные, по всяким разным премиям, если это ниша другая, если там интеллектуальная какая-то литература у нас лицей. Вот недавно стартанул, тоже туда можно податься. Так что да, премии работают. И плюс появился такой интересный инструмент, как блогеры которых, опять же, в мое время не было. Есть у нас сейчас блогеры, которые считают себя, так сказать, а они сами просто себя так называют, амбассадорами, сам из дата. Они читают, да, еще неизданные истории, и, в принципе, с ними тоже можно, да, пообщаться, предложить им рукопись, и, может быть, они потом, да, поделятся... И поделиться ею с э, каким-нибудь там редактором, то есть тоже часто у них есть какие-то знакомства, связи, и часто редактор, э, редакторы сами спрашивают, есть у тебя что-нибудь в последнее время интересненькое, чтобы ты там почитал. Так что действительно дверей открылось больше, да, вот как, через которые можно пройти. То есть в принципе достаточно описать, делать это по возможности максимально качественно, хотя бы как ты это видишь. Ну и, да, выкладываться и, наверное, стремиться к этому, если тебе это действительно важно. То есть, если бы, там, я бы, наверное, сейчас ничего не делала, если бы меня не пинали со всех сторон, я так, наверное, бы не смогла. Но, в принципе, вот люди, которые именно мотивированы, которые хотят получить, там, свой первый, второй, третий контракт, свою серию, там, потом те самые гонорары и экранизации, у них сейчас значительно больше возможностей что-то сделать, да, заявить о себе, показаться на глаза и сделать это, ну, собственно, скажем так, по обоюдному согласию, потому что да кто заинтересован
0: хорошо как вы считаете каким социальным проблемам стоит уделять больше внимания в современной литературе
1: я могу сказать что все вот эти вот а, астросоциальные темы которые связаны с насилием в семье с насилием над детьми а, с проблемами в правоохранительной системе там в политической, в принципе системе даже в целом, то есть института власти как такового, я там не говорю про какое-то конкретное государство, про каких-то конкретных людей, что в целом вот эта вот позиция, что власть часто портит человека, что часто ты там просто не готов к тому, что она на тебя обрушивает, когда ты ее получаешь, вот этому всему, конечно же, внимание нужно уделять. Есть какие-то такие глобальные вопросы, которые влияют на все общество в целом, и рано или поздно оказывается, что да, о них нужно было, в принципе, подумать, о них нужно было поговорить, но вовремя вот не поговорили, не отрефлексировали, и случается всякие разные неприятности. То есть, опять же, есть много вопросов в исторической памяти, которые нормально не отрефлексированы в литературе. Много национальных травм у всяких разных народов, не только у русского я так, в принципе. И все это, конечно, нужно подсвечивать, но мне кажется, что сейчас а, есть тоже некоторая такая тенденция ухода в маленького человека, маленькие проблемы, а, как, а, какие-то чисто личностные. А, и то есть вот эта вот позиция, что нужно начинать конкретно с себя, хотя на самом деле иногда нужно все-таки начинать глав и от глобального отворачиваться тоже не нужно. Мне вот этого вот всего, честно говоря, конечно, не хватает. То есть, да, я замечаю. Опять же, я буквально позавчера вела вебинар по теме, там, динамика и конфликт в художественной прозе, и обратила внимание на некоторые материалы, которые мне присылают для ознакомления, там, типа, как делать презентацию, и увидела там в одном месте совет авторам уходить от героичного героя, уходить от глобальной личности, уходить от э, персонажей, которые занимают, там, допустим, какое-то высокое положение, делать какие-то большие дела, и, грубо говоря, писать о маленьком человеке, потому что там героичный герой или большой человек – это, в принципе, скучно. И никому не нужно. То есть, честно, я глубоко с этим не согласна. Мне как раз кажется, что это нужно, это важно, и об этом тоже важно говорить. То есть, это уже немножечко так про репрезентацию, что каждый человек, чем бы он там ни занимался по жизни, заслуживает своего места в литературе, и кто-то, конечно же, должен об этом вот писать. Поэтому вот не все у меня это любят, но у меня, например, много людей, которые наделены властью, то есть там королей всяких разных, людей, которые занимаются там не самой простой работой, там, например, следователей, например, шерифов, если мы про другие эпохи говорим, да, вот полицейских, людей, которые занимаются самыми разными вещами и которых не, которых не очень часто пишут, то есть и я стараюсь тоже говорить и об их проблемах тоже, то есть о проблемах того, как, например, выгорает следователь, который вот постоянно вот и все чернухи по самые брови и выше, и у него там нет возможности вообще никак пожить свою жизнь, никуда, об этом, никуда от этого уйти, такой вот у меня тоже есть, например, в теории бесконечных обезьян, и, опять же, ну, не самая популярная тема, но вот мне кажется, что об этом тоже важно, потому что эти люди оказывают большое влияние на нашу гражданскую маленькую жизнь, и тоже хорошо бы там подумать, что у них в голове творится, почему это творится, и что с этим можно сделать. Так что вот так вот. Я немножечко глобализовала, но, да, мне кажется, это важно.
0: Поддерживаю. Героические герои тоже люди тоже имеют свое право и свое место в современной литературе. Если никто не будет писать про героев, то ну, что же, тогда получится-то вообще никакого героизма в литературе, только маленький человеческий. А почему э, есть такая тенденция к э, возвращению к маленькому человеку, на ваш взгляд? Я
1: бы даже не сказала, что это возвращение. Мне, честно говоря, кажется, что мы как пришли вот в это во времена Гоголя, так мы с переменным успехом там и сидим. Просто маленький человек немножечко меняется и, конечно, тоже становится более разно разнообразным подход этой концепции, то есть это уже не обязательно истор история в духе Шинели, это уже вполне может быть история вполне себе успешного, я там не знаю, менеджера, дизайнера и чего-то вот такой, какой то другая совершенно профессия, другая совершенно среда, или даже там рядового писателя, опять же. Но, да, в любом случае мы не будем выходить на какой-то вот такой масштаб, на масштаб общества, на масштаб того, что в этом обществе происходит, то есть мы отразим одну маленькую картинку и, наверное, мы идем к этому, потому что, во-первых, конечно, всегда своя рубашка, скажем так, конечно же, ближе к телу и проще писать про то, во что ты как бы, глубоко погружен, что ты видишь в повседневности. То есть это, несомненно, тоже правильно. Нужно писать о том, о чем знаешь. Я бы немножечко просто расширила этот подход, что прежде, чем ты начинаешь писать, ты должен узнать о том, что э, ты собираешься затронуть. То есть, опять же, для того, чтобы написать там свой роман о теории бесконечных обезьян, где как раз вот этот вот герой-следователь, который очень сильно выгорает и находится в очень таких в непростом моральном состоянии, в непростых обстоятельствах, и все это наложилось, и все это ну, достаточно грустно. А для этого я просто очень много пер перелопатила материалов, которые связаны с, со всевозможной статистикой, что там в полиции по... что можно было найти там по ментальным расстройствам, по каким-то инцидентам нехорошим, по тому, что как бы их окружает повседневностью, То есть совершенно кошмары там стати статистические данные, типа в среднем сколько убийств на человеке там может висеть, сколько он там должен сжатый срок раскрыть, как ему с этим жить, то есть все вот это вот
0: я думаю, читать историю поиска писателя, который находится в процессе работы, это то еще увлекательное зрелище.
1: Ну, мне вот нравится. Опять же, авторам интересно почитать про авторов. Тоже можно понять. То есть, да, и такие, такая литература, да, про рядового писателя там, например, да, она тоже, конечно, вот, ну, ближе. То есть это проще в каком-то смысле. Хотя у него тоже, у этого самого рядового писателя могут такие демоны в голове разгуливать что-то. И там тоже, мало ли, тоже не покажется. Так что, опять же, я ни в коем случае не категорически не там не осуждаю кого-то, кто выбирает для своей для своих истории негероичных героев. Но вот просто, да, лично мне этого не хватает, и мне кажется, что да это нужно, и я думаю, что мы потихонечку кстати, к этому вот сейчас придем, когда мы живем в таких глобальных событиях, что, да, приходится более внимательно смотреть вокруг, кто нас окружает, что этот кто-то делает, почему он это делает, и как это отражается на всех нас. То есть мы больше понимаем, что мы все связаны, и большой президент средний чиновник, и средний э, полицейский, и там маленький дизайнер, и все это, в общем-то, одна большая такая система, которая вся между собой связана. Где то ломается, везде дрожит.
0: Что ж, тогда перейдем к следующему блоку. Когда издательство взяло в портфель вашу первую книгу, много ли там было редакторских правок, и как легко вы на них согласились?
1: Ой, как это все грустно. Вот это как раз то самое печальное время, да, когда русских авторов только набирали, а нормальных литературных редакторов еще практически не было. Поэтому у меня был человек, который, я так понимаю, достаточно по диагонали прочел там эту книжку. В основном он наставил там ошибок, которые я потом, у меня была ночь, исправляла. И по итогу, ну, скажем так, все было достаточно грустно. И, наверное, в том числе, кстати, то, что я делаю сейчас, это попытка додать и себе, и другим авторам, которые вот Сейчас только начинает то, чего не было у меня, то есть у меня э, вышло 4 книжки с такой минимальной э, редактурой, то есть со мной глобально не работали, а потом я там сама уже доросла до такого уровня, когда мне сказали, давай ты будешь издаваться в авторской редакции, и, собственно, так и происходит, но это, опять же, потому что образование, потому что опыт, потому что я очень много работала и над своими текстами, и над чужими, то есть вот это вот правило там 10 тысяч часов, оно, конечно же, рано или поздно срабатывает, и да, сейчас я так достаточно комфортно издаюсь в авторской редакции, но, по сути, могу сказать, что да, нормального редактора Который бы со мной глобально работал По всем вопросам, включая сюжетные По каким-то фундаментальным пробелам Которые на тот момент у меня были Такого у меня, к сожалению, никогда не было
0: К сожалению, никогда не было
1: Ну, в общем-то, наверное, к сожалению Потому что мне кажется, что автор, который начинает, нужен такой человек, которым, который, с которым будет нормальный диалог, который будет именно там объяснять, э, что вот здесь вот можно было бы поработать вот так, вот здесь вот не хватает там вот этого вот, как ты смотришь на то, чтобы это там, допустим, дописать, то есть это не про изменить все, измени давай сюжет, измени давай имена, вырежи вот эту вот сюжетную ветку, это все фигня какая-то нет, это не про это, это именно вот про какой-то такой, можно сказать, даже коучинг, то есть можно сказать наставничество, когда ты читаешь внимательно руку, переживаешься в героев, э, автору какие-то а рекомендации. Возможно, даже тут совершенно не железно-бетонные, а чисто вот можно сделать вот так и будет лучше. Действительно. Вот у меня, опять же, сейчас такие тоже рукописи, в которых я с удовольствием там назадавала авторам кучу сюжетных вопросов, пометила кучу сцен, в которых можно подрасширить, рассказать больше про мотивацию, развить диалоги, добавить химии между персонажами, чтобы люди шипели и радовались. Авторы это, опять же, радостно добавили, никакого насилия, книжка стала круче. То есть, вот такую работу. Я очень люблю ценю, и, наверное, там в том, когда... Да, 2000, ну, когда у меня вот первую книжку взяли, по-моему, это был, да, 15-й год, вроде я говорила, мне бы, наверное, это все-таки пригодилось, то есть... Э, а так, по сути, не было вообще ничего, и вот ты сам идешь, набиваешь эти шишки... И, ну, с другой стороны, опять же, если бы я их сама не набила, наверное, ни книжку по саморедакторе я не смогла бы написать ни такие, в общем, чистенькие тексты, которые у меня есть сейчас. То есть, конечно, тоже правильно говорят, что самый лучший опыт это опыт, который ты, да, получаешь вот сам, когда ты там треснешься, наступишь на грабли, наступишь на грабли, еще раз побежишь, еще раз наступишь на грабли. Это, наверное, самый такой, да, закрепляющийся хороший опыт, но я его все-таки, наверное, никому не желаю.
0: В общем, в свое время вам очень хотелось, чтобы у вас был человек, который может качественно вычитать вашу книгу и дать какие-то ценные рекомендации для того, чтобы улучшить ее содержание. Что ж, поздравляю, теперь этот человек у да. вас есть. Да. Спустя много-много-много часов а, работы в этой области, теперь это вы сами, как это и зачастую бывает. Зато следует отметить, что другим авторам, у которых есть вы, повезло несколько больше.
1: Да, они радуются, конечно, что получилось, что, да, я тут, как недавно тоже девушка очень обрадовалась, что меня поставили ее редактором, мы там давно друг друга знаем, и случайно, да, свели, свела, свела нас судьба в одном издательстве, и там мне написали коллеги, а не хочешь взять Дариночку? Я взяла Дариночку, Дариночка замечательная.
0: Даже по После издания нескольких ваших книг вы продолжаете выкладывать тексты на фигбук. Почему для вас это так важно и интересно?
1: Ну, во-первых, да, это действительно интересно. Это мой родной дом уже там много-много-много-много да, лет. А, но прежде всего у меня, честно говоря, у самой такая позиция, что я очень редко покупаю книгу, которую я не прочла предварительно целиком. Я обычно сначала читаю «Электронку», Потом уже покупаю в бумаге То есть я, конечно, там не пирачу То есть у меня есть там где-то платные подписки Опять же, находишь, читаешь Потом, возможно, докупаешь себе на полочку И мне, честно говоря, хочется, чтобы у моих читателей В целом, да, была возможность Сначала прочесть э, Книгу в электронном виде, а потом уже купить. То есть я, конечно, не выкладываю книги в процессе, вот такого у меня нет, чтобы люди читали по главам, там, да, были как-то причастны там э, к созданию, то есть я максимум там делюсь какими-то короткими цитатками, но вот когда уже книжка готова, да, я всегда ее какое-то время держу в сети, то есть либо выкладываю, либо выкладываю, еще там провожу совместные чтения, собираю закрытый чат, и там опять же, там набегает человек 40-60, там опять же вот мы сидим, читаем, обсуждаем. Я не делаю этого с целью там, чтобы мне посмотреть советовали какие-то там правки-неправки, нет, там разные люди, как бы, в основном, которые не связаны как-то с редакторской деятельностью, но, тем не менее, тоже бывает, что ты там из наблюдений что-нибудь там почерпнешь, что так, вот здесь они мотивацию не поняли, может, правда, плохо прописано, там, может, как-то что-то подбавить, может, какие-то акценты перерасставить, то есть, так что такое достаточно полезное дело, мне не очень, как бы, да, нравится эта позиция, что ты написал, сразу сдал издателю, и оно там через какое-то время вышло, то есть, нужен этот период, там, отлеживания, период, когда люди, да, познакомятся и после этого, мне кажется, что ну, это, это, это во всем в плюс, на мой взгляд. Ну, то есть спиратить, конечно, могут, но, вот честно, водим э, всегда спиратить, все равно спиратить, рано или поздно все случится, и ничего ты с этим не сделаешь.
0: Понял. А поговорим про издательство Popcorn Books. Оно недавно прогремела буквально на всю страну в связи с э, очень яркой экспрессивной реакцией ряда российских чиновников и в связи с э, нашумевшим законом, кавычки открываются, о пропаганде ЛГБТ, кавычки закрываются, и с книгой «Лето в пионерском галстуке», в частности, которая стала буквально красным знаменем, как не иронично, которое пронесли депутаты прямом до, э, прямиком до депутатской трибуны, потрясали этой книгой, э, значит, Друг перед другом И возмущались по поводу того Как же это такой стыд и срам Издавать такими невероятно огромными тиражами Захар Прилепин, например, плачет горючими э, слезами От того, что ему и близко, наверное, в его жизни В совокупности такие тиражи не светит. Что вы думаете на этот счет?
1: Честно говоря, все это как-то очень грустно И достаточно странно Потому что лет в пионерском глаз таки я читала У меня позитивное позитивные впечатления от этой книжечки То есть такой для меня это как раз светлый, наивный пионерский роман такой очень искренний, но, честно говоря, ни в коем, не знаю даже ни в каком возрасте я бы ни за что не захотела повторить там судьбу Володи, который ошпаривает себе, если я правильно помню, кипятком и руки, потому что э, считает, что там с ним все неправильно, там, и Юра, который тоже, в общем, мечется, и ему очень там эмоционально психологически тяжело принять себя, и все вот это вот. То есть, я вообще, честно говоря, мне, то есть, мне вообще, в принципе, не очень понятно, что такое... Э -э. Я дремусь, человек, мне непонятно, что такое пропаганда, я не знаю, возможно ли такое вот э, в природе, как-то я не очень сильно в этой теме.
0: Я позволю себе маленькую ремарку относительно лета в пионерском галстуке и позволю себе не согласиться в одном моменте. У меня как раз во время чтения сложилось впечатление, что Юра как раз твердо знает, чего он хочет и не испытывает с этим каких-то затруднений. Затруднения там как раз в плоскости Володиного, принятия себя.
1: И это вот Это вот первая половина в которой он там мечется. И я помню там какой-то момент, когда он смотрит, по-моему, на шорты Володи, ему эмоционально очень тяжело от самого факта, что он на них смотрит. Вот я про какие-то такие штуки. Да, он быстрее, конечно, принимает да, происходящее, да, но все-таки в целом я представляю да, какой-то для него да, психологический какой-то на тот момент шок, учитывая, какая у нас эпоха, какой, на каком уровне у нас секс-просвет и вся, вся вот эта информация, про которую практически нет, в открытом доступе. В еще практически нет ее. Поэтому, ну, не понимаю я, почему. То есть, я думаю, что действительно как-то тиражи, наверное, спровоцировали, что так много. И так читают, и читают молодые. И был вот нужен какой-то такой повод, потому что тема-то всегда была, в общем-то, болючая и стигматизированная в нашем обществе. И вот просто прицепились. То есть, я думаю, что, да, не повезло авторам, и... Издательство. А издательство? Ну, потому что это флагман, это действительно первые ребятки, которые начали делать... А... Опять же, в сегменте Янка дал тогда такую литературу. То есть и них там был издавали Кристофер и Шервода, издавали Болдуина с комнаты Джованни. Понятно, но это как просто немножко другой сегмент, и он тоже на такие тиражи там да никогда не выходил. То есть, ну да, опять же, люди всегда там боятся каких-то новых трендов, новых, опять же, вот этих движений, в том числе там и в обществе, и в культуре. И вот, да, это все, конечно, стригерило, и это ужасно.
0: Не находите ли вы ироничным тот факт, что сначала старшее поколение, те самые люди, которые сейчас принимают ключевые решения в нашей стране, вот эта возрастная категория, сначала очень долго говорили по поводу того, что молодежь совсем не читает, потом выяснилось, что читает преимущественно молодежь, но читает совсем не то, чего им бы хотелось. И когда вот они осознали этот факт и то, в каких вообще объемах читается та литература, которую они считают чуждой и а, вообще неподходящей для нашего отечественного контекста, они устроили крестовый поход на «Верлитература», которой, несмотря на институциональную государственную гомофобию, было довольно много до последней редакции закона о пропаганде на полках книжных магазинов, и она была прямо на кубах и в списках бестселлеров.
1: Ну, мне кажется, что это не очень иронично. Это как раз возвращаясь к разговору про то, что история у нас движется по спирали. У нас всегда старшее поколение в той или иной мире, а прессует инакомыслящее младшее. И, в общем, просто вот в этот раз виток, на мой взгляд, очень кровожадный, жестокий, глобальный, с точки зрения, сколько всего, в общем-то, пошло под нож, как у нас, в общем, уже сейчас расцветает там самоцензура, даже там, где она вот, ну, совершенно не нужна, потому что, да, я даже я, я читала там все эти законы, понятие самой этой пропаганды очень сильно размытое, и как бы подгребать под него прям все, ну, совершенно точно это вот дуть, наверное, на молоко, и, да, конечно, это да, уж, да, да, это, да это ужасно, скорее ужасно, чем иронично, но ожидаемо. Я примерно, наверное, лет пять назад еще представляла, что рано или поздно мы к этому придем. Вот сейчас еще чуть-чуть и придем.
0: Ну, когда я говорю о том, что это иронично, я имею в виду не какую-то веселую иронию, а скорее именно жестокую иронию, что ценностно поколения не совпали настолько радикально, что вот одно, которое старше, решило просто, ну, буквально, да, задавить второе со, всем его, со всеми его интересами и ценностными ориентирами
1: это, ну конечно, да, так Отношения между поколениями не выстраиваются, и, конечно, нужно было налаживать, блин, какой-то мостик, чтобы понимать, да, что, да, вот они думают иначе, да, вот они всего этого не видят, не понимают, они этого боятся, да, скажем, прямым текстом, но вот, да, мир уже давно вот живет вот так вот, и с этим всем, со всеми этими вопросами, сейчас уже значительно более на них открытый взгляд, и закрывать вот это, отмахиваться от этого, вот этого вот у нас нет и не будет, у нас такие ценности, и никаких других быть не может, это, конечно, мне вот лично, непонятно. То есть, я могу сказать, что мои моногамные чувства ужасно оскорбляет фильм «Кавказская пленница» и вот эта вот песенка про трех жен. Но я что не встаю на ДБ и нет, потому что понимаю, что да, есть страны, в которых есть институт многоженства, и есть там где-то такие семьи, где-то такие семьи, они везде разные, по-хорошему все должны там уживаться, смотреть друг на друга и радоваться, что семьи в принципе есть, а не заниматься вот этой вот всей фигней. То есть, у меня вот чисто практично такой подход без лишнего драматизма, но вот как-то так.
0: Хочу отметить что тиражи того же лета в пионерском галстуке», равно как и в целом квир-литературы, когда она еще была на прилавках, они, в общем, довольно наглядно показали, какие на самом деле ценности интересуют общество. И в связи с этим мой следующий вопрос. Как вы думаете, а с чем связан такой резкий полярный контраст между государственной гомофобии, которая буквально подпитывается регулярными сюжетами в масс-медиа от государственных и прогосударственных структур и СМИ, и параллельно, параллельно таким животрепещущим интересам к квер-литературе, такими поразительными показателями продаж квир-литературы и, в целом, ее популярности в, казалось бы, гомофобной стране.
1: Прежде всего, наверное, все-таки тем, что у нас никогда ее... ну, до, 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 Я говорю, никогда там в глобальных категориях у нас никогда этого не было. Это не только, пожалуй, наш даже момент, это, пожалуй, такой общемировой, если позволите так выразиться, что, если так посмотреть, в классике у нас никогда ничего такого особенно не было. То есть мы можем увидеть там очень нежную дружбу, которую бы сейчас назвали бромансом, и как бы мертв в свечку никто не держал сложно сказать подразумевал ли он какие-то завалированные отношения или не подразумевал мы никогда этого не скажем а вот сейчас все это появилось и конечно же да нам становится ну это природа в общем любопытные существа которым важно да знать как живут там другие похожие на нас существа то есть да у них может быть какое-то другое отношение там вот вопросом ориентации там еще каким-то у них может быть другой цвет кожи у них может быть да в общем-то что угодно а другое но в целом человек на мой взгляд достаточно открытая к окружающему миру существа И мы всегда дотянемся да, к тому, чего мы не знаем И поскольку ну, вот, в квир-литературе вот Лично для меня ну, нет вот ничего такого За что ее нужно запрещать Что ее... А? что может как-то испортить человека, ну, то есть, ну, там, в определенном возрасте, конечно, нужно как-то подводить к тому, что, да, есть разные институты семьи, есть разное понимание, там, в разных государствах, разный, разный там, менталитет, не менталитет, но в целом что абсолютно нормально, что мы видим, что, там, в каких-то, допустим, других государствах другое к этому отношение, и что там вот живут вот так. То есть, например, в этом законе меня, прежде всего, просто ужасно, э, да, смущает, триггерит то, что... Так сильно вот попадает под нож именно вот западная литература, в которой вот эта вот э, да, квер-репрезентация давно встроена в систему ценностей, что да, там практически в каждой книге есть э, какие-то ну, э, да, отношения, которые у нас называются нетрадиционными. И вот из-за того, что там это есть, мы можем оказаться просто отрезанными от вот этого вот э, мира. То есть, да, давайте еще вот дальше с многожен... с, с шаманами там программы, то же самое сделаем и вообще останемся без ничего. Мне вот это вот не близко, непонятно. Я за максимальную, да, за космополитизм Можно сказать, наверное, вот так вот То есть, и да, мне все, мне все это интересно И мне кажется, что людям важно да, Понимать, что там в других странах а, Живут такие же люди, которые, может быть, любят Там кого-то другого, но В принципе, да, это те же люди, это те же Чувства, это та же бережность друг к другу Те же отношения, заботы тоже воспитание детей Построение семьи, какие-то такие Проблемы, которые близки всем То есть, нам очень важна вот эта вот оптика Все мы люди, все мы человеки, и нам ее очень сильно не хватает и получается так что нас ее вырывают из рук буквально то есть нас замыкают на то в чем мы собственно живем
0: хочу отметить что мне например как квер человеку в свое время когда я был подростком вот как раз тем самым который 16 плюс мне очень не хватало такой литературы ее просто не было возможно Вероятнее всего, если бы она была, то мой путь к принятию себя был бы значительно короче, проще и комфортнее. Депутат Хинштейн не раз грозил издательству Попкорн Букс во время подписания этого законопроекта и в целом во время того, как он обсуждался, и после принятия закона, в частности, когда книги начали поступать в магазины в непроницаемой пленке с цитатами статей из Конституции, в частности, статья о запрете цензуры, в общем-то, продолжал нападки на попкорнбукс. Букс. Как дальше будет работать это издательство? Издательство в целом, на ваш взгляд? Что, по вашему мнению, ждет литературу в России и в целом квир-литературу в частности?
1: А, так, ну насчет того, что решили делать попкорн, я, наверное, конечно, не смогу сказать прям подробно, потому что, да, я там все-таки не работаю, вот только издаюсь. То есть, да, моя следующая книжка там выйдет в конце следующего года, но там изначально не было квер тематики поэтому у нас там нет такой проблемы. У нас там другая Другая социалка, но она пока что Не запрещена так, В целом я видела, что они приостановили прием рукописей Возможно, потому что Как раз, наверное, идет основной поток Шел все-таки квир литературы И, наверное, они решили да, сделать паузу Разобраться с тем, что у них есть Понять, как жить дальше Как в целом будет жить наш книжный бизнес Ну так, что я что я слышу И что мы там обсуждаем Что, во-первых, это, конечно, будет больш, Большая надежда на экспертизы Которые смогут как-то адекватно показать Как работать этот, этот закон, как он не работает, где что можно, где что нельзя. Пока правоприменительной практики нет, и вот этой вот базы наработанной этих экспертиз нет, ничего вообще, наверное, нельзя сказать. И поэтому пока что у нас идет такая, ну, я так смотрю, опять же, вокруг. Такая достаточно цветущая паника, связанная с самоцензурой. То есть авторы лихорадочно у себя вырезают э, репрезентацию квир-персонажей. А редакции с большой осторожностью относятся к э, таким текстам в своих портфелях. То есть... Э, где эта линия главная, мне кажется, что вот сейчас у таких книжек мало шансов быть изданными, потому что, да, редакторы будут бояться, люди, которые там дают на это деньги там и советов директоров будут бояться и, конечно, не хотеть ходить по судам, и я боюсь, что, да, ближайшие там, ну... Наверное, полгода точно придется Вот просто сидеть, посидеть перетерпеть Посмотреть, что будет с теми немногими Кто продолжает действовать Открыто и смело Что будет с тем, что уже есть на рынке И с него не изъято И вот исходя из этого уже делать выводы То есть мы сейчас в таком тумане Собственно, как и всегда, когда принимается Какой-то новый закон с размытыми формулировками Что, да, сложно прокомментировать Но вот пока что важнее всего На мой взгляд, да, то, что делают сами Люди, которые выпускают, пишут книги, то есть, да. Мы вступили в эру самоцензуры, мы сейчас, наверное, вступим в эру бромансов, когда у нас будет много тех самых историй про э, нежную дружбу, неоднозначное понимание отношений, про шипинг, про фанфики на закрытых площадках, про все вот это вот такое. И как бы с одной стороны, вроде бы, ну, жить можно, потому что, ну, опять же, ту же классику мы там читали, то есть я там читаю про то, как а то держит Д'Артаньяна за руку в «Трех мушкетерах» и думаю, хм, ну, конечно, все равно с этого грустно, потому что, опять же, как я уже сказала про э, героичных героев, людей зеленых властью, это вот на самом деле это работает в абсолютно любую сторону, нам нужна репрезентация всех, кто есть в нашем обществе, в нашем обществе есть квир-люди, есть гетеро-люди, кого только, опять же, нет, моногам моногамные, полигамные, и все это, конечно, должно быть отражено, просто чтобы, опять же, люди понимали, в каком многообразном, блин, мире мы живем. И какой он, в общем-то, классный, несмотря ни на что.
0: Вы как автор репрезентуете в своих работах квир-персонажей?
1: Да, у меня, конечно, бы, э, были квир-романы. А, Кстати говоря, вот так получилось, что практически все они пока еще вот как раз не изданы. Вот я буквально подписала там один договор в прошлом году, теперь мы думаем, что с этим делать. Но, скорее всего, будем да, вот экспертизу э, делать так. Да, я продолжаю, в общем-то, все равно это писать, потому что... И, да, вводить, конечно же, да, вводить в свои произведения квир-персонажей. Другой вопрос, что я, конечно, теперь думаю... О том, куда мне с этим подаваться, в плане даже просто выкладки. То есть, потому что как это будет регулироваться в интернете, тоже непонятно. Издательство, ну там, раньше, могло вообще отбрехаться пометкой 18 когда не было этого закона. Сейчас она хотя бы может там заказать экспертизу и опять же заранее получить представление о рисках. А когда ты сам выкладываешь что-то такое в интернете, то, конечно, тут никогда не предскажешь, там, что может случиться.
0: Насколько высока ценность экспертизы, когда никто, включая законодателей, не понимает, что такое ЛГБТ-пропаганда?
1: Единственная ее ценность, опять же, на данный момент, это то, что она даст какую-то базу и поможет со временем понять, как нам со всем этим жить. То есть сейчас непонятно ничего, ценности как бы, ну, как таковой нет, но люди как бы хотят понимать, то есть жить в состоянии неопределенности, когда ты, да, не знаешь, за что тебе, блин, прилетит, и прилетит ли. Э очень тяжело это вот. По-моему, немножечко вот, да, издатели у нас полежали в, эмо в эмоциональной яме, когда это только приняли, и вот сейчас они уже, да, начинают соображать, то есть что можно отдать сюда, можно прочитать вот эти кусочки, можно подумать, э понять, может быть, опять же, ну, наверное, по пути выдержек из Конституции уже никто не пойдет, потому что, да, поняли, как на это реагировать, хотя такие разговоры кстати, были, да, я помню, что я находила в паре статей, что, возможно, там чуть ли не вкладывается дату из Конституции в изданную книжку с квертематикой. Но сейчас, конечно, да, такого уже не будет. Мне кажется, что остается только, да, вот наблюдать и надеяться, что они его приняли для шума, и сейчас быстренько начнут заниматься другими делами, и отстанут уже от несчастных издателей, которые и так э, практически плавают кверху животом, э, учитывая все, что происходит э, и что мы как-то, да, успокоимся уже и займемся какими-то более насущными проблемами не будем с этим всем мучиться. Да, я, конечно же, поскольку я продолжаю, да, писать книжечки для себя, как я и говорила, я, конечно же, для меня это важно, чтобы там, да, если там есть квир-персонажи, то, конечно же, я там не буду ни в коем случае уводить гетеронормативность. Максимум, может быть, если будет очень важно мне это вот э, вдруг издать, ну, может быть, да, это превратится там в какую-то нежную дружбу, во что-то такое, но пока что я даже не уверена, что я эмоционально к этому готова, потому что плохо я реагирую на любую вот зору и... Оста... да, будем посмотреть
0: когда стало уже понятно, что закон будет приниматься, и весь этот процесс находился, что называется, онгоинг, разные электронные ресурсы начали поступать очень по-разному. Ридера, например, сказали, что больше квир-истории у них выкладывать нельзя. Литриэс сначала сказали, что мы ничего удалять не будем, вы поставьте просто галочку, что у вас там есть ЛГБТ, чтобы не было ни у кого вопросов. А потом, когда авторы радостно проставили галочки и закон приняли, а они взяли и все, что, что авторы сами себе пометили, все удалили. А таким образом, переложив, собственно, цензурные функции с себя на авторов. Тоже был очень неоднозначный ход. Особенно занятный в этом свете мне показалась позиция фигбука, с которым тоже была не очень приятная история, когда сначала они сказали, что мы вообще юрлицо, зарегистрированное в Латвии, и плевать мы хотели на российские законы, ничего удалять не будем, никому не будем передавать никакие данные. Люди обрадовались. Потом нашли проект их будущего лицензионного соглашение, в который просочилась пара новых пунктов про запрет пропаганды ЛГБТ и запрет квер-репрезентации. Фигбук очень долго не могли дать внятный ответ, что это там делает с учетом их предыдущей позиции, а потом сказали, что ну вот мы, конечно, все понимаем, но деньги не пахнут и рекламу мы все еще хотим, поэтому вот будет у вас фигбук на котором не будет квир истории. И мы сделаем вам отдельно слэшбук, на котором будут квир истории. Как вы относитесь к этому муву фигбука, к э, такому их решению, и вообще насколько валидно делать такое решение ресурсу, который буквально всю свою популярность получил за счет квир фанфиков?
1: Мне кажется, что это совершенно бессмысленно, что многие люди да, туда не пойдут, потому что воспринимают это как чумную яму. И, в общем, ну то есть я раз, я просто встречала уже это выражение, выражение резервация и еще там какие только выражения не встречали мне, опять же, да, понятны эти эмоции. Просто по мне так, если ты открещиваешься и ты боишься, то ты просто уже так и говоришь, да, ты потеряешь честь аудитории, но ты хотя бы будешь с ней честен. То есть, на мой взгляд, это совершенно не деловой, не взрослый какой-то подход. И что самое печальное, как бы этот ресурс это просто такая большая мишень, на которую там в какой-нибудь момент придет какой-нибудь несчастный товарищ из той же нашей а, правоохранительной системы, которую он построено на палках, что тебе там, грубо говоря, надо за месяц направить там такое-то количество обращений, связанных там с порнографией, там с какими-то да, еще запрещающими законами. Я Просто помню, у меня была подружка, которая работала в прокуратуре, у нее там была норма в месяц отловить там и столько-то видео, если я не ошибаюсь, там с детской порнографией. Я ей помогала модерировать, модерировать там какую-то соцсеть, по-моему, ВКонтакте как раз, вот это вот дело, просто выполняет этот палочный норматив. И мне, честно говоря, кажется, что ничего с того момента не поменялось, кто-то будет просто заходить на этот сайт, ну, и там достаточно, я не знаю, блокировать 10 авторов наугад. Хорошо, если просто блокировать. Поэтому, да, я воспринимаю вот это как создание большой мишени, мне кажется это спорным и, прежде всего, небезопасным по отношению к пользователям. Вот это вот мне очень сильно не нравится. Я, конечно, пока не видела, как это работает. То есть, может, это будет какой-нибудь закрытый ресурс, на который нельзя зайти там без логина, на котором надо подтверждать возраст, на котором можно что-то еще, там, какие-то меры безопасности. Но пока что я ничего такого не слышала, и мне кажется, с точки зрения чисто технической, что это было бы очень затратно, и что это будет просто, да, левый какой-то вот сайт, на котором только а, а, литературской тематикой. И никому это, конечно, ничем, на мой взгляд, ну, не понравилось может.
0: На эту тему я публиковал эту новость у себя в Телеграм-канале, ну и в целом следил за развитием событий вокруг Фейкбука. Мне особенно запал в душу комментарий Одного из моих читателей на эту тему. Фигбук хочет усидеть на двух стульях, и для того, чтобы совершить задуманное, пытается отрастить себе второй зад.
1: Реалистично, да. Представляется.
0: Это довольно точная аналогия в свете того, что мы обсудили.
1: Нет, ну просто нет. С одной стороны, вот сама мысль, что может быть там как-то отдельно, чтобы обезопасить основное, может, она и ничего, но да, для этого тех людей, которым важна именно эта тематика, да, нужно их обезопасить, они а просто высистивать да, в отдельную резервацию, грубо говоря, без э, возможности там как-то защититься, потому что, ну, ну так это, это так не работает, это так не будет. Никто тогда просто не будет проверять обычный фьюкбук, да, все будут ходить на этот, э, как то его, слэш -бук. В общем, на второй зад.
0: Хорошо. Следующий вопрос я задаю всем гостям и гостьям, и каждый и или каждая из них дают на этот вопрос очень разный. Ответ? Что для вас квир?
1: Наверное, я не могу наверное, дать, дать какой-то адекватное объяснение, потому что, ну, для меня вот просто все мы люди, для меня, честно говоря, все вот эти э, обозначения, квир, гетера, вот как-то они у меня не особенно работают, я их не особенно употребляю, у меня такая позиция, что все мы э, люди, и что однажды наступит момент, когда нам все это просто не понадобится, я просто очень хочу до него дожить, но, скорее всего, конечно, не доживу, поэтому просто квир — это люди, ну, вот так вот.
0: Mm -hmm. Я поясню, почему это важно со своей колокольни. Да, безусловно, в том самом замечательном мире будущего, в котором идентичность людей не будет никого волновать и ценить будут людей за их личностные качества и за какие-то другие вещи, а не за то, кем они являются, по факту своей природы. Да, в этом мире ярлыки не нужны. Но до тех пор, пока мы в нем не оказались, очень важно повышать видимость разных людей, которые сталкиваются в обществе с проблемами неравенства и дискриминации.
1: Согласна, да. Но с этой точки зрения мне кажется, что вполне можно оперировать вот тем самым термином, который дает нам аббревиатура. То есть, да, ЛГБТК, которая объединяет там, да, людей с определенной да, идентичностью. Ну, собственно, и выходить за ее рамки я так, наверное, и не смогу. У меня, наверное, кстати, да, есть люди, которые представляют каждую букву из этой аббревиатуры. А вот в текстах, кстати, нет, это я про жизнь так вот чисто вокруг меня. Так что, да, тогда наверное, вот так.
0: След Следующий вопрос, по желанию. Вы сами относите себя к квир-сообществу?
1: А, ну, я, собственно, уже говорила, что нет. По крайней мере, я ничего такого пока что в себе не открыл, Но кто знает, у нас бесконечный путь. То есть кто-то это обнаруживает, там, обнаруживает это в себе после 30, после 40. Там, 30 я уже преодолела, но все равно это абсолютно в любом возрасте может, наверное, можно что-то новое узнать о себе, в том числе какие-то вопросы своей идентичности.
0: Это очень ценный тезис, в любом возрасте можно узнать что-то новое о себе, и это абсолютно нормально. А писатель для вас это хобби или профессия?
1: Меня, вот как я, собственно, и говорила, вот чисто хобби, да. И когда это начинает пересекать в работу, собственно, вот об этом был мой сегодняшний пост, я начинаю очень сильно грустить, потому что тот драйв, который я испытываю, когда пишу что-то для себя, от меня никто не ждет эту рукопись, меня никто не тормошит, там, а ты уже продала права, а ты уже а когда уже будет в бумаге, вот это все меня очень сильно... Демотивирует, расхолаживает, я это все не люблю, поэтому, да, я продолжаю считать э, написание книжек одним главным, да своим своем хобби, и старательно за это держусь. Просто в этом году что-то не очень получается, потому что много контрактов за раз на меня навалилось, а так, в целом, да, это хобби. И надеюсь, так будет всегда.
0: То есть всякие сроки, дедлайны, таймеры и будильники имеют угнетающий эффект на творческую деятельность?
1: Конкретно здесь, да, в работе я просто да, всегда себе ставлю дедлайн, ставлю себе дневные нормативы, сколько я должна отредактировать, когда я должна отдать текст автору, сколько времени я дам автору на то, чтобы он поработал Справками. сколько времени мы будем это обсуждать. Там, да, а здесь э, в творчестве не... Нет-нет-нет, тяжко. Я даже под конкурсы, в общем, никогда... Ну, стараюсь не привязываться, когда еще участвовала, да, я старалась не привязываться к конкурсам, каким-то таким датам, потому что, ну да, меня это демотивирует. И я, опять же, вот вижу, что люди, которые это делают, то есть, да, они там, например, подписываются на то, что они напишут роман к какому-нибудь там конкурсу, или в этом вот, в рамках этого на райма который вот в ноябрь бесконечного книгописания, и что они ни дня не сольются, и каждый день там будут выдавать какую-то норму, а потом у них это не получается, они расстраиваются и сердятся на себя, вот так я тоже не люблю, я не люблю на себя сердиться, Постараюсь тоже да, такого избегать.
0: Понимаю, где еще можно ознакомиться с вашими работами?
1: Собственно, вот ну, в бумаге они, да, выходят, и на фикбуке, да что-то до сих пор лежит из того, что не изданное. На всех остальных сайтах я, кстати, вот как-то не пережилась, меня не привлекает. Я пробовала одно время поселиться на вотпаде, потому что там жили многие мои друзья и коллеги, но поняла, что мне не нравится интерфейс мне не нравится в среднем кстати вот контент мне там как раз не хватало каких-то таких интересных необычных штук которые можно найти на фейсбуке и поэтому я достаточно быстро оттуда убежала даже ради поддержки моих там друзей авторов я не смогла там остаться и тем более ничего не стала вкладывать свой по моему я пыталась пыталась я даже ни одну книжку туда до конца не выложила потому что ну меня все там раздражает но может опять же это потому что я не очень молодая и привыкла уже да вот за сколько там да получается больше чем за 10 лет, я привыкла к э, фибуку. Мне там нормально было. Сейчас как бы не знаю, что с этой новой политикой делать, но в целом, да, это мой любимый ресурс. был долгое время.
0: Есть ли книги, которые произвели на вас особое впечатление и которые вы бы посоветовали к прочтению нашим слушателям?
1: А, ну, я читаю преимущественно все-таки классику, поэтому <laughs> Достоевский, наше все. Еще я очень люблю Терри Пратчета, два цикла про Мойстафон Липвига обаятельного мошенника, который пытается перевоспитаться, и про городскую стражу. То есть, Весь плоский мир очень интересный, но вот эти два цикла мои любимые. Я люблю роман Альбера Камю Чума, который такая метафора нацистского движения, но, но так-то ну, на поверхности это история про эпидемию чумы в маленьком алжирском городке. Я люблю братьев стругацких творчества, всю фантастику очень, очень люблю. Um, так, у меня есть любимая, ну, условно детская вещь, которая называется Питер Пен, а, собственно, все знают, да, то есть она называется, на самом деле, Питер и Венди. Ее я люблю настолько, что аж перевела ее с английского языка, потому что все советские переводы в том или ином виде все-таки содержали в себе какие-то цензурные моменты, которые связаны там с идеологией, или это просто упрощенные пересказы, ну, или там просто недостаточно проработаны некоторые детали, там, языковой игры детали, лора, есть вещи, которые там, ну, не совсем Всем были, видимо, понятны, их сложно было проверить, поэтому да, вот я тоже перевела эту книжечку, очень ее люблю, она многослойная, и мне кажется, в каком возрасте ее не прочтит, ты найдешь что-то новое в этой вот метафоре нестареющих детей, детской жестокости, того, как чувствует себя взрослые в мире этих вот потерянных э, детей, э, да, там много чего можно найти, это одна из моих, наверное, любимых историй, ну и, конечно, я там всегда рекомендую моих авторов, моих дорогих, которых я старательно редактирую. Вот сейчас, да, я сдала в издательство Питер на следующие этапы редакционной работы книгу «О заколице тьма». Это славянская фэнтези, построенная на удмуртской мифологии про местную бабу-ягу, там и по-другому да, зовут, ее ученицу, про совершенно прекрасный лесной народ, про то, как далеко тебя может завести любовь к, с... любовь к семье, на какие жертвы ты ради нее идешь, чем это может закончиться. Совершенно замечательная книга. Мы в ней очень сильно копали в сюжет, копали в мотивацию. В общем, много мы работали. Получилось еще более замечательная вещь, чем вот она попала ко мне в работу. И да, я очень ей довольна там ну и вот сейчас тоже делают для мифа совершенно замечательную книгу Екатерины Шабновой, а Катрина Кейнс, у нее псевдоним "Туманные чудовища». Это про... Ой, даже сложно рассказать, потому что это жанр реферпанк то есть как стим, только на магии. Таинственный городок, чудовище, исчезающие люди, детективная линия, очаровательная темнокожая героиня. Безумно ее люблю вообще, Катя замечательно пишет. Очень заряжающая, вдохновляющая, загадочная история.
0: Как вы еще раз сказали, жанр. Эфирпанк. А, эфир панк.
1: Угу. Ну, а, это я у нее подцепила, она, я так понимаю, сильно хорошо шарит в зарубежных трендах, у нас еще пока это нераспространенный термин, там он некоторых удивляет, и я говорю, я тоже про него ничего не слышала, но вот она так называет свою историю, да, и я называю так след за ней, то есть я знаю, что есть какой-то другой вариант, но...
0: А сама история называется как?
1: Туманы и чудовище.
0: А, она еще не вышла.
1: А, да, вот я сейчас ее редактирую, по-моему, на лето они ее или на май они собирались ее поставить, если я не ошибаюсь. Вещь.
0: У меня есть несколько вопросов по э, услышанному. Вопрос первый. Э, смотрели ли вы сериал «Стража» по Терри Пратчету, по мотивам?
1: Э -э, по Терри Пратчету? А я помню, что там на уровне каста меня что-то глубоко оттолкнуло, и я в итоге не стала, что там мне не понравилось.
0: Ну, это такой постмодерн с вариацией на тему.
1: Я не люблю, честно. У меня... Я в этом плане очень большая душнила. Я люблю экранизации, чтобы они были максимально точные, то есть вот эти вот все вольные фантазии на тему, э, с персонажами которых там также зовут, но они... Э не соответствует тому, что написал автор. Я вот это вот все не люблю. Переносы в другое время, я это тоже не люблю. Мне вот, вот в вопросах экранизации, мне вот чем ближе к классике, тем лучше. Наверное, единственное исключение, которое меня вот недавно приятно удивило, это сериал BBC, который называется «Мушкетеры». Он очень далек от книги, но мне нравится, что, как, как, сколько там крючков нашли, потому что, опять же, у Дима у самого много темных мест, в которых, в общем-то, можно было порезвиться, и теоретически ты так это смотришь и думаешь, что, ну, где-то что где за кадром могло происходить вот это, вот это и вот это. Ну, так достаточно интересно. Вот. А так вот не люблю, поэтому стражу я не видела. И не знаю, буду ли что-то сомневаюсь.
0: Хорошо. Вопрос следующий. Я наблюдаю второй эпизод в истории российской литературы, как минимум, именно вот современной российской литературы, когда случается бум славянского фэнтези. И если первая волна, по моим впечатлениям, наверное, вторая половина девяностых, первая половина двухтысячных, когда на теме славян. Славянского фэнтези не потоптался только ленивый автор юмористического фэнтези в России, именно отечественный, из-за чего довольно богатый, глубокий и мрачный фольклор превратился в моем представлении лично в балаганное шепето.
1: Да, есть такое, да.
0: Да, и вот сейчас, сейчас спустя там энное количество лет, снова случается бум славянского фэнтези. Я уже ни одну, ни две, и ни десяток книг э, встречаю в этом жанре но уже с качественно иным подходом. Более серьезно, более глубоко, более комплексно, героически.
1: Да, у меня тоже такая есть, да.
0: Да, и, и более соответствующее э, духу фольклора. Что вы думаете насчет этой тенденции? Почему так?
1: у меня, возможно, я не знаю, это, я не думаю, что это новость, мне кажется, что тоже все об этом говорили, что снова с большим интересом все посмотрели в сторону славянского фэнтези, по-моему, после того, как выпустили шестерку воронов Ли Бардуга, то есть этот тренд, как ни странно, пришел к нам, в общем-то, если так подумать, с запада. Вот с того момента, да, люди, а мы живем в классном, интересном, культурно насыщенном пространстве, исторически насыщенном, тут есть откуда взять сюжет, если даже вон они но там, на Западе, вон берут, то мы тоже, о чем мы хуже. То есть, я ведь встречала у многих авторов, кстати, такую установку: да, что типа я тоже хочу лучше понимать. То есть, если они в это погружаются, то почему мы не погружаемся? Мы же, ну, это же наше. И, да, мне кажется, что авторы сейчас копают просто очень качественно, очень глубоко. А, то есть у меня вот, да, больше упор на историю, а вот, например, в книжке, про которую я говорила, там такие, да, глубокие мифологические корни, такое количество каких-то темных да, фольклорных явлений, про которые я там что-то слышала, что-то примерно представляю. То есть тут еще и Удмуртия, как бы специфичный регион, а, но, но вот она так это раскрывает, она заставляет это играть а, гранями разными в а, рамках сюжета, так выстраивает на этом конфликты э, и мир, то есть, да, целый мир, вот этот вот лес, э, что просто, вот, да, мое восхищение, это, конечно, да, немножко, но ну, даже не сравнить на уровне именно подхода с тем, что было там в 90-е, нулевые, то есть, я думаю, что имейте в виду там «Саря Гороха», вот эту вот всю, да, историю, которая, да, была совершенно другая, но она там, по-моему, и писалась, в общем-то, с какими-то немножечко другими э, целями, мне так кажется, что авторы немножко про другое думали, когда с этим работали, и их немножечко другое подстегивало, то есть, э, поэтому, да, сейчас подход, конечно, другой. Но плюс в целом, мне кажется, сейчас вот в авторском сообществе есть некоторые, а, да, внутри авторского сообщества, наверное, тоже есть а, тренды, и можно сказать, что тренд на то, что ты хорошо работаешь с матчастью, находишь а, много информации и при этом разворачиваешь ее в ту сторону, которая нужна тебе, а, он есть. То есть, да, и авторы, конечно, стараются это делать, потому что иначе тебе прилетит там в отзывах, и читатель стал более, я бы сказала, все-таки требовательный к таким вещам, читатель растет у нас, это все к вопросу а ро роста общества, взросления, взросления каких-то таких процессов, какого-то большего желания смотреть в глубину, то есть видеть что-то за яркой картинкой. Оно есть. И оно ширится. То есть, опять же, читатель взрослеет вместе с авторским сообществом. То есть, взрослеет во всех смыслах. Я сейчас там не говорю про подростков, которые становятся взрослыми. Взрослые у нас тоже взрослеют. А, и да, вот это вот все есть. И это, конечно, заставляет автора более качественно и глубоко подходить. Ну, то есть, ну, я думаю, что есть, конечно, авторы, которые продолжают работать или начинают работать там в юмористическом жанре. Но просто, опять же, я честно с ним а, не пересекаюсь. Что там по юморной части славянского и не только фэнтези, я сказать, наверное, кстати, не могу. То есть, ну, не
0: знаю. вопрос по поводу питера Пэна. Можете рассказать поподробнее, с чем связана такая глубокая и всепроникающая любовь к этой книге?
1: Я, кстати, наверное, тоже не могу. Ну, то есть наверное, могу. У меня... То... Это, это не совсем уже детская травма. Это был 2003 год, мне было 12 лет, и вышел фильм, экранизация Питера Пэна с Джейсом Айзексом в роли а, капитана Крюка, с очень симпатичными детишками в главных ролях. И вот, да, мы пошли там с подругой на этот фильм, и меня просто пока горел в самое сердце образ. Кто же на капитана Крюка? И когда я, я во-первых, была глубоко шокирована, когда и подруга ее мама сказали, что что ты его жалеешь, что ты переживаешь, вот же есть Питер, красивый мальчик, вот же есть Венди, вот же есть там Питер и Венди, их любовная история, что ты там на этого волосатого мужика с татуировками там длинными, поплатово, да, там смотришь. А меня значительно больше там зацепил этот образ. И мне прежде чем захотелось разобраться в нем, потому что я пришла домой, взяла. А книжку, которая у нас была. Если я не ошибаюсь, она в переводе Ирины Токмаковой. Это даже не совсем перевод, это скорее пересказ, сильно адаптированный на маленький возраст, там до 10 лет, наверное, даже, может, и, ну да, до 10, наверное, где-то так. Потом я обнаружила, что есть еще перевод, а, уже, уже перевод а, Нины Демуровой. Это переводчица «Алиса в стране чудес», кстати, да, тоже самое известное. Я прочитала его. Мне уже показалось, да, что вот, вот это похоже на то, что я видела на экране. А потом, что через какое-то время... Я обнаружила, что все-таки, да, то есть поняла, что это делалось там сильно давно, когда, например, любые упоминания Бога достаточно часто вот вырезались, и там и проект на самом деле тоже есть. А, и я нашла английский текст, они же тоже там тексты в общественном достоянии выложены на зарубежном портале, который, если я не ошибаюсь, называется «Проект Бутенберг». Там лежит, а, да, иностранная литература, вот на, на, на английском там, например, языке, и можно ее там взять, прочитать. И вот я его взяла, там нашла какие-то кусочки, которые меня особенно заинтересовали, Обнаружил расхождение э, с русским текстом там Нина Демуровой и подумала, хм, а может там еще что-нибудь интересное есть, если прям с пушником читать, можно почитать, а можно и перевести. И, собственно, я села там в какой-то момент, и это было число... я плохо в этом всем как бы понимала. Я не представляю, что я взялась, в общем-то, за классическую литературу, за перевод. То есть люди начинают учиться художественному переводу там с детских э, сказок, а я начала с Питера Пена, но с другой стороны меня можно оправдать. У нас была дисциплина художественный перевод в университете, и мы начинали ее с сонетов Шекспира, э, так что, да, наверное, мне как-то норм было замахнуться на сложное. Я не помню, сколько лет у меня это заняло, хотя объем не очень большой, но там да, мне, в принципе, понравилась эта работа. Я еще больше полюбила эту книгу я начала, наконец-то, понимать Венди, потому что в советских переводах она все, все время выведена такой вот девочковой, раздражающей девочковой девочкой, прям вот гипертрофированно, то есть, видимо, подчеркиваются какие-то такие качества, которые считаются там наиболее положительными и выигрышными для девочки, и заминается в тень все то, что в ней там еще есть. А в английском тексте этого, конечно, нет, и мне кажется, что после того, как я перевела, я думаю, господи, Венди, а я тебя, пожалуй, понимаю, я тебе, пожалуй, сочувствую, и вообще, господи, зачем ты туда полетела, сидела вот и дома. В общем, да, у меня еще чуть-чуть изменилась оптика. То есть, я окончательно понимаю, что это, в принципе, все-таки взрослый текст. А, то есть, да, он может читаться в любом возрасте, но для взрослого человека это будет очень грустное произведение. Это не будет сказочка о приключениях там на острове с пиратами и русалками. Так что, ну, вот, как-то так. С того момента я ее нежно люблю. Так и не издала, кстати, да. Нет а, чего-то желающих переиздать новый перевод.
0: Я относительно Питера Пэна Некоторое время назад, может, пару лет назад читал э, «Вариация на тему». Автор Бром.
1: О, я читала, да.
0: «Похититель детей». Как вам?
1: Я на ней объясняю своим начинающим авторам, как не надо убивать персонажей. И, на мой взгляд, там есть некоторые проблемы с эмоциональной вовлеченностью, с тем, кого рубят в капусту в какие моменты и насколько часто. Для меня это технически ну, не очень хорошая штука. Я, опять же, замечала по отзывам, я специально зашла посмотреть большую выборку людей, которые тоже говорят, что без половины этих смертей было бы ничуть не менее темно, пронзительно и хорошо. И так что вот так. Ну, то есть, в целом, нет, мне показалось интересно, и еще концепция это если не ошибаюсь, там, с валоном и с кораблем... Э -э Куритан, там, поселенцев. То есть, сама э, сам, сама интерпретация, на мой взгляд, интересная. То есть, ну, на мой взгляд, если бы их всех звали какими-то другими именами, ничего бы, в общем-то, всех текст не потерял, потому что это не история про Питера Пэна. Это история про вот какую-то такую магию, связанную с Фейри, да, с Валоном. А у Баррита, в общем-то, я не могу сказать, что это устроилось на этом. У него немножечко другой взгляд. То есть, у него это больше такая... Метафора а самого взросления, с которым мы оказываемся наедине, и нам так хочется порой там убежать на какой-то остров, э, которым, на котором нас ничего не достанет, э, и да, это, наверное, немного разная история, но сама по себе она, несомненно, хорошая, то есть, опять же, как хороший пример динамичного, яркого текста, я его тоже, я, я тоже приводила, и в целом, ну и плюс... Автор, конечно, божественно рисует, и видно, опять же, по тексту, что автор-художник, это всегда видно, да, что вот описания у него такие сочненькие, если они есть, они есть, но ну, там не везде они есть. Так что, в целом, ну так, нормально, да, не, не жалею, что я прочитала.
0: У меня были просто очень неоднозначные впечатления от прочтения. На
1: мой взгляд, хорошему редактору там было бы с чем поработать, то есть у меня было бы, наверное, тоже вопросов 300 к нему. Про мотивацию, про необходимость смертей, а про финал, да, я бы, наверное, с удовольствием с ним как-то поработала.
0: Я бы здесь сказал, наверное, так. Не скажу, что мне понравилось, но я бы ее порекомендовал.
1: <связь> да, я вот тоже бы да, так. То есть я никогда не буду это точно перечитывать. Я лучше самого Петера Пена прочитаю а заново, ну, и не один раз, и не два, и не три. А это, ну, как бы, да, я прочитала один раз. Опять же, это интересно с технической точки зрения, да, как выстраивается именно остросюжетный текст, а как выстраивается напряженный текст, а как, в принципе, ну, теоретически можно выкрутить ретейлинг, то есть, да, для меня выкручено чересчур, но, в принципе, ну, да, и, и имеет место быть там и концепция с подменышем, и вот это вот. Э... Так что, да, то есть, тут есть, на чем особенно мы задаем, да, если вот ты автор точно стоит прочитать, чтобы понять вот что можно теоретически взять себе на заметку в арсенал писательских каких-то приемов, а чего вот лучше не делать, то есть, ну, многие авторы, кстати, сейчас вот так и читают, то есть, они говорят, что когда начинают писать книжки, у них меняется оптика сама, то есть, они уже читают, так, например, нет, вот это я могу у тебя поучиться, а вот это я бы сделал совершенно по-другому. И тоже можно понять, да, тоже вариант чтения.
0: Да, пожалуй. Ну и тем более, если хочется написать хорошую книжку, нужно читать книжки разные и хорошие, и плохие и всякие, а чтобы делать так, как сделано в хороших, и не делать так, как сделано в плохих.
1: Как можно больше, да, конечно.
0: А если взять квир-литературу, какие из последних? прочитанных произведений вам запали в душу и запомнились больше всего и почему и какие вы бы могли порекомендовать э, читатель, э, читателям читательницам и слушателям и слушательницам подкаста.
1: Так, ну во-первых, я читал, в принципе, я читала практически все, что выпускала попкорно вот по этой теме из того, что там у них было, мне больше всего понравилось "Радио молчания", потому что там широкая репрезентация, то есть есть, да, совершенно замечательная вещь, то есть есть персонаж, по моему он а сексуала, может быть, о романтике я точно, ну, ну вот да, вот есть квир-линия, есть линия совершенно чудесной дружбы, которая не переходит во внезапную там гетеронормативную э, любовь. Э, есть много всего разного, очень широкий взгляд, очень много важных проблем э, связанных, то есть не только с, э, да, с вопросами ориентации, но еще и, например, с вопросами там образования высшего, вот это вот, ну, то есть хорошая, классная вещь. Наверное, один из моих любимых, кстати, вообще проектов у попкорна. Мне нравится у них. же же, а, хранительница книг из Аушвица, жутко тяжелый текст, но история а, Хирша Совершенно замечательная тоже, то есть это же квир презентация, он же был, собственно, квир-персоной, то есть, да, про это нужно знать, то есть вообще, в принципе, я считаю, что чем больше мы будем знать про Вторую мировую войну и все, что с этим связано, тем лучше, опять же, для нас, и да, она замечательная. А Из, так, я просто пытаюсь вспомнить, что я еще, ну да, про лето мы уже немножечко поговорили, да, понятно. с ним все понятно, вот вторую часть я прочитать не успела, но первая, да... Но хор оно хорошая хорошее. И вот из того, чем я, к чему я подключилась, работать буду весной. Цикл песни Саркапута. Пока что вышли две книги: Ренессанс и. Так, сейчас я вспомню, как первая книжка называется... Так, третья называется «Да здравствует принц», вторая называется «Ренессанс».
0: А первая, по-моему, просто песня. Фрэнсис Кель, да?
1: Да, Фрэнсис Кель, да, она стала моим автором, да, я с удовольствием прочитала первые две части. У нее совершенно чудесные персонажи, и мне кажется, что у нее вот, ну, они... еще пока все вот в процессе, но вот там как раз большой упор на то самое принятие себя, про которое вот вы упоминали, да, что очень не хватает этого в подростковом возрасте. Мне кажется, что там вот про то, над что... чем один, как минимум, из наших главных героев размышляет, э, то, что он пытается, да, в себе разобраться, что же, ну, грубо говоря, у него это все время сводится, кто же ему нравится, э, да, и это очень хорошо подается, на мой взгляд, очень деликатно, она очень э, есть над чем подумать, да, совершенно замечательная штука, плюс мне она откликнулась, потому что, ну да, это, конечно, актуальная история про непонимание между поколениями в том числе, потому что там правит, там я помню, что этой страной вымышленная это альтернативная история, альтернативная Европа, правит там Совет старейшин, а молодое поколение, конечно же, не всем довольно. плюс там есть разделение по принципу наличия магической силы, чистокровные, полукровки и Ниши. И тоже на всем том очень сильно, я бы сказала, что это очень сильно оголенное противостояние в обществе, противостояние поколений, противостояние социальных слоев, противостояние разной повестки, которую продвигают разные люди. То есть, мне это все очень сильно отозвалось, когда я это обнаружила в книжку, да, в, э, в прошлом году, и я с удовольствием ее читала, в принципе, не особо читаю молодежную прозу, если ее не пишут мои друзья, то есть, ну, мне вот что-то поближе до да, классика, либо там премиальный вот этот вот весь сегмент, а тут вот я что-то Взяла, что то прям как-то влюбилась, и да, я, конечно же, ее советую. То есть мы ее обязательно, да, выпустим. То, я не знаю, опять же, что там будет с, э, по вопросам, связанным с законодательством, и все еще в больших размышлениях и печалях, но...
0: Как раз хотела об этом спросить, там же есть репрезентация, насколько я знаю.
1: Там есть репрезентация. Пока что сложно сказать, что тут сделать. То есть пока что я знаю, что с собрали кусочки, и там вот где... Ну, то, что можно сказать, опасные кусочки, будем, да выражаться так, и что они будут, да, проверяться. А что будет дальше, ну, как бы, пока непонятно. Мало времени, правда, прошло. Чего не могу сказать. Вот тоже буду в своих книжках кусочки собирать и думать.
0: Я соглашусь насчет Элис Осман. Мне очень понравилось радиомолчание. Это такая добрая, светлая, милая и невинная история, которая меня прям поразила вот всеми этими вышеперечисленными аспектами и тем, насколько оно все не приземленно, а более глубоко и всеобъемлющее.
1: Там, опять же, персонажи-творческие люди в том или ином виде, и тоже это все чувствуется, что они немножко по-другому думают. Мне так показалось, что там есть на это некоторый упор, да, что мальчик который пишет подкаст да девочка которая хочет да вот тоже всем этом помогать. Рисует, если, если я не ошибаюсь, она же рисует.
0: Замечательная вещь. Что ж, я очень рад, что мы так конструктивно и обстоятельно поговорили и обговорили множество разных вопросов. А я напоминаю, что ваша активность помогает продвижению подкаста. Вы можете поставить 5 звезд, сердечко, палец вверх, добавить подкаст в избранное, подписаться или оставить комментарий в любом удобном для вас порядке на той платформе, где вы нас слушаете. Спасибо. А сегодня с нами была писательница, редактор Екатерина Званцова. Екатерина, спасибо большое вам за уделенное время.
1: Спасибо, что позвали.
0: Да, и с вами был ведущий этого подкаста Лео Велес. Всем спасибо, до новых встреч, услышимся, всем чпокки.